Dios me les bendiga, hermanos. Vamos a estudiar un, un momento más de la palabra del Señor. Vamos a estudiar en el libro de Primera de Reyes. Vamos a hablar de Elías. ¿Quién era Elías en el Antiguo Testamento? Vamos a hablar las cosas que hizo Elías en nombre de Dios. Como él dice, era el único profeta que había quedado del pueblo de Israel. Pero para comenzar, vamos a ir a Oseas. Oseas. Vamos a hablar de un versículo, como dice el hermano Lolo, un versículo muy, a veces, toscos, como dice, ¿verdad? Que allá fuera un, al mundo religioso, más que todo el mundo católico, no le gustaría que uno le dijera estos versículos. Principalmente, se lo puede decir a aquel que tenga confianza, porque si no, puede ser maltratado. Así es que, pero es palabra de Dios y es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice en Oseas 3, 12, mi pueblo y su ídolo de madera. Ese es el mundo, el mundo en que se vive hoy, mi pueblo y su ídolo de madera. Pregunta, dice, pregunta el leño, responde, responde. Porque espíritu de fornicación hizo errar y dejaron a su Dios para, ¿qué dice? Para fornificar. Dejaron al Dios y e hicieron sus propias imágenes. Fornicaron ante la presencia de Dios. Dejando a Jehová por unirse a las imágenes de madera de acera, de plata, de oro, de todo lo que está al alcance del mundo que pueden hacer. De eso es lo que vamos a hablar. Y como dice ahí mismo en, en Oseas 3.6, mi pueblo dice, ¿qué dice Oseas? Dice Oseas 4, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Por eso el mundo ahora es perdido, porque le falta conocimiento, le falta conocimiento de Dios y van a lo que le enseñan nuestros padres, lo que le enseñamos a los hijos. Qué bueno que en este país no hay esa costumbre que hay en los países de donde venimos nosotros, que desde temprana edad, como llevan estos niños a clase, allá también los llevan a doctrinas religiosas de enseñarle el nombre de todos los ídolos. Y después eso llega uno a viejo y lo sabe de memoria cada día de cada santo que han hecho. Y eso es el mundo en que vivimos hoy y en el mundo que vivía el pueblo de Israel. Ese era el mundo en que vivía todo este pueblo del pueblo de Israel y es lo que sigue viviendo el mundo hoy en día. Qué bueno que este país aquí no tiene esas costumbres. Y sí hay esas costumbres, pero no sacan a pasear, a corretear esos dioses dentro de las calles aquí, como en los pueblos de nosotros. 
que sacan unas grandes procesiones con aquel Dios y va todo mundo muy religioso, más que nosotros, que nosotros alabamos a un Dios de verdad. Dice también Jeremías 6, 16, así dijo Jehová, Jeremías 6, 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirá y pregunta por la senda antigua, cuál sea el buen camino y anda por él y hallaré descanso para vuestras almas, mas este pueblo rebelde, ¿qué dijo? No andaremos. No los importa que lo estén hablando de Dios. Eso es lo que dice la gente hoy en día, como dijo el hermano Lolo en la mañana. No los importa. No los importa. Este pueblo es muy, según ellos, inteligente. Pero dice, no los importa. No andaremos. Pues vamos a comenzar la clase. Primera de Reyes. 17. Primera de Reyes, 18, 17, vamos a hablar de Acad y de Elías. Acuérdense quién era Acad en el Antiguo Testamento. Acad era un rey de Israel y dice que Acad hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque él siendo un rey, Dice que hizo imagen de acera y la metió en la casa de Dios. Dese en cuenta cómo estaba el pueblo de Israel. Que acá hizo lo malo ante los ojos de Dios antes que todos los reyes. Él hizo más maldades y las maldades que hizo ante Dios fue hacer imágenes. Imágenes de acera. Imágenes de, de todo lo que está al alcance del mundo. Dese cuenta. ¿Le gustaría eso a Dios lo que acá estaba haciendo? Porque él llevó al pueblo de Israel a la idolatría. Dice el 17. Cuando acá vio a Elías y le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Acá le dice a Elías. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Como le digan a usted, eh, ya viene este Cuando alguien, como dice el hermano, que se alegra porque llegue visita y recibe visita a uno. Pero si es un cristiano que va a llegar y esta persona no es cristiana, lo primero que va a decir, este quiere venir aquí a la casa y no va a venir más que hablarme de Dios. Le voy a decir que no estoy. Costumbre de la gente. ¿Por qué? Le va a decir que no estoy, porque lo que me va a venir a hablar es hablarme de Dios, aburrirme. Más si estoy viendo un partido de fútbol, me va a venir a quitar el tiempo en mi diversión que tengo. No lo recibe. Dice, acá vino Elías y le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Él respondió, yo no he turbado, dice a él, sino tú y la casa de tus padres dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales 
siguiendo a los baales, siguiendo a sus ídolos, siguiendo a sus ídolos. Y el 19 dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Aquí Elías le está haciendo un reto. Acá. Le está haciendo un reto. Acá. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Le está haciendo un reto. Congrégame todo este pueblo y vamos a ver quién es el Dios que tiene cada uno de vosotros. Si el Dios de sus ídolos, de madera, de acera, o el Dios que yo le sirvo. Nosotros a qué Dios le servimos. Al Dios que hizo el cielo y la tierra. A ese, a ese Dios le servimos. A ese Dios que en esta semana que pasó vimos las maravillas. Vimos cómo este estado de Texas lo convirtió en una hielera. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Solo Dios puede hacer eso. Pues este es el reto que le está haciendo Elías acá. Entonces, dice el 20. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y el 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo? Claudicaréis vosotros en dos pensamientos. Si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal, y en pos de él, y el pueblo que dijo, no respondió palabra. ¿Por qué no respondió el pueblo? Porque el pueblo no era que no conocían de Dios. Acuérdese que es el pueblo de Israel al que Dios sacó de Egipto y lo hizo pasar por el Mar Rojo. ¿Sí sabía este pueblo quién era Dios? Pero lo sacó, los reyes sacaron a su propio pueblo y convirtieron sus propios dioses, sus propias imágenes. Ese es el mundo de hoy que le sirven a sus propias imágenes creyendo que le están sirviendo a Dios. Y le están sirviendo a un ídolo de madera y a ese ídolo de madera le están pidiendo y ese ídolo de madera, según sus pensamientos, les hace milagros. Esa es la mente de ese pueblo. Y el 21 dice, acercándose al día todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Si Jehová es Dios, síguele. Pero si creen que sus ídolos vayan en pos de él, a ver qué les va a responder. Y el 22 dice, Eli, y, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado de profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Les está haciendo una apuesta. A ver quién es el Dios que responde y el Dios que habla. 
Y el 23 dice, décenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y, y pónganlo sobre leña, pero no pongan juego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún juego pondré debajo. Aquí no va a haber maraña. ¿Saben qué es una maraña? Un truco. Una mentira, aquí no va a haber un engaño. No vayan a poner un foforito prendido ahí por debajo. ¿Saben qué es un fósforo? Una cajetilla de que trae unos foforitos y lo prende y prende el cerillo, el cigarro. Así que cuidado, nadie vaya a hacer un juego. Dice, y el... el Y el 24 dice, invocó luego vosotros el nombre de, de vuestros dioses y invocaré el nombre de Jehová y el Dios que responda por medio de juego, ese sea Dios y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. ¿Ustedes creen que este, este pueblo estaban haciendo una apuesta? Como quien dice, hagamos un trato. Y cuando este trato dice el otro, bien dicho lo que has dicho, se va a cumplir. El pueblo dijo, bien dicho lo que has dicho tú, Elías. Aceptamos ese trato. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey. Y prepáralo vosotros primero, pues que soy lo más Invocaré el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis juego, otra vez les dijo, mas no pongáis juego debajo. No me vayan a hacer un truco, porque yo los estoy viendo. Y el 26 dijo, y ellos tomaron el buey y, lo, y les fue dado y lo prepararon y invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, le están hablando a su Dios, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar, que habían hecho, andaban gritando, saltando, pidiéndole a su Dios que no los fuera a dejar en mal. Y el 27 dice, y aconteció que al mediodía que Elías, se, cuidado con decirle a una gente, burlarse de un católico, porque puede salir mal también. Cuidado, no se vaya a burlar de sus imágenes. Hay que hablarles con respeto, respetarlos, ya que ellos creen a eso, pero suavemente decirles la verdad. Estudiemos la palabra de Dios y mira lo que estás haciendo tú, pero no los burlemos de ellos. Aquí Elías se burló porque Elías estaba haciendo una apuesta y apuesta de muerte. 
apuesta de muerte, porque si el Dios de él no respondía, ¿qué le iba a pasar a Elías? Iba a ser muerto. Iba a ser muerto. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba, oiga bien, Elías se burlaba, se burlaba de ellos diciendo, grita en alta voz, porque Dios quizá está meditando, quizás por eso no te escucha, está meditando. Tiene algún trabajo, se estaba burlando de ellos, por eso no te escucha. Tiene algún trabajo, o va de camino tal vez, tal vez duerme y hay que despertarle. Dese cuenta cómo Elías está burlando de ellos, pero Elías se burla porque sabe a quién le teme. Porque Dios estaba con él, por eso se burla de ellos. Hay que despertarle a ese Dios que le hablan a ustedes, si no, no les va a cumplir la promesa. Porque el pueblo de hoy sigue pidiéndole promesas a esos dioses. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres hasta que corría la sangre sobre ellos. Dese cuenta, usted aquí no ha visto una profesión que hacen en nombre de un santo. Allá en El Salvador, si usted las va a ver, yo las miré. Van en aquellos pavimentos de rodillas. Algunos les van poniendo un petate gozaco para donde él va caminando de rodillas, cumpliéndole una promesa, una imagen de madera. Esas rodillas las llevan hechas llagas, chorreadas de sangre por la promesa. Estos hombres aquí se zanjaban hasta que corría la sangre para que el Dios de ellos les cumpla su promesa y les hable. Dice el 29... Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Ese Dios que le hablaban, no estaba ni dormido, ni de camino, ni de fiesta, sino que era un Dios que no existía. El 30 dice, entonces Elías, todo el pueblo acercándose a mí, todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba destruido. Como quien dicen, ya ustedes, ya pártense de aquí, ya hicieron lo que hicieron y el Dios de ustedes no les habló. Ahora yo voy a hacer, me toca mi turno. Me toca mi turno. Entonces, Elías, a todo el pueblo, acérquense, acercaos a mí todo el pueblo. Y, le, y, él, y se acercó 
y arregló el altar de Jehová que estaba destruido. El 31 dice, y tomó Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, en la cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Escogió 12 piedras Elías. ¿Por qué preparó 12 piedras Elías? Una por cada ciudad de Israel. Eran 12 tribus de Israel. Como aquí, ¿cuántos estados son aquí en Estados Unidos? Hubiera sido un montón de piedras. Pero allá solo fueron 12. Porque eran 12 tribus de Israel. Y dice el 32, edificó, edificó las piedras en el altar, en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar, del altar en que cubriese dos medidas de grano. El 33, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y le dijo, llena cuatro cántaros de agua. Derrámala sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacelo otra vez. Y lo hicieron y dijo, hacelo otra vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el, el profeta Elías y dijo, aquí va su turno, y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy, sea hoy, manifiesto que tú eres Dios en Israel y yo soy tu siervo yo soy tu siervo que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas dése cuenta en la apuesta que está haciendo Elías por mandato tuyo me he comprometido de hacer esto y mostrarle a este pueblo que tú eres el Dios porque el Dios de ellos no le respondió. Ahora tú, Señor, yo he hecho esto en tu nombre. Eso es lo que le está diciendo Elías a Dios. El 37, respóndeme Jehová. Dios le está diciendo, Elías le está diciendo, respóndeme Dios. Como quien dice, no me vayas a dejar mal. Porque este pueblo, el pueblo de ellos ya quedó mal. Y Elías está seguro que Dios le va a responder. Elías ya tiene en sus manos sus 450 profetas listos. ¿Para qué? Para matarlos. Porque era un trato. Desgollarlos. Desde que... ¿Qué trato más fuerte se echó Elías? Se puso contra 450 profetas de los dioses de Baal. 
Y si a él no le responde Dios, ¿qué iba a pasar con él? También lo iban a degollar a él. Pero él sabía en quién confiaba. Nosotros sabemos en quién confiamos. Porque nosotros sabemos que tenemos un Dios de salvación. Como dice allá en Mateo 11, 28 y 29. Venía a mí todos los que están trabajados y cargados. Y yo, descansar. Lleva mi yugo, 29. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas. ¿Y qué dijo el pueblo allá en Jeremías? No andaremos. ¿Y qué dice Dios en el 29, Mateo 11, 28, 29? Hallaré descanso para vuestras almas. ¿Alguien puede venir ahora y hallar descanso para vuestras almas? Hoy es el día. Mañana no sabemos si amanecemos. Y vamos a leer, respondió Jehová, respóndeme, el 37, más para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías al mismo tiempo le está predicando a este pueblo, para que sepa este pueblo que tú vuelves el corazón de ellos. Que ya dejen de estar detrás de esos ídolos. Que sepas que tú eres Dios y que sepas que tú los vas a hacer volver de ese camino que van. Eso es lo que les está diciendo Elías al pueblo de Israel. Que reconozcan que tú eres Dios. Porque eso es lo que dice el versículo. Para que conozca este pueblo, el 37. Para que conozca este pueblo que tú eres Dios y ese es el Dios que alabamos nosotros para que reconozca este pueblo que tú Jehová eres el Dios que tú vuelves a ti el corazón de ellos para que si alguien ande mal ahora es el día hoy es el día dice Dios hoy es el día de tu salvación Hoy es el día que tú puedes reconocer que al Dios que tú le sirves, ese Dios no te va a salvar. El Dios que te va a salvar es el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que hizo blanquear todo el estado de Texas. Ese es el Dios que lo va a salvar a nosotros. El 38, entonces cayó juego. Aquí le responde el Dios a Elías. En el 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo y lamió la agua y que estaba en la zanja y viendo todo el pueblo, se postraron, se postraron 
Y dijeron, Jehová, ¿qué dijo el pueblo? Jehová es el Dios. Jehová es el Dios a quien le tenemos que servir de aquí en adelante, no a los dioses que hizo Baal, no a la imagen grande que hizo acá para el pueblo de Israel. Eso era lo que lo, lo tenía acá al pueblo, lo tenía engañado con sus imágenes que metieron dentro de la casa de Jehová. Porque Dios dijo, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la han convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué la habían convertido en cueva de ladrones? Porque estaban fornicándole a Dios con sus imágenes. Porque estaban haciendo las cosas mal ante Dios. Así es que dijo, entonces cayó juego de, cayó juego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo y aún lambió el agua que estaba en la zanja. Y, y viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cuántos hoy en día que no han reconocido a Dios? Hoy es el día que se puede postrar ante Jehová. Ahora es el día, porque este pueblo reconoció que estaba mal y ellos mismos dijeron, Jehová es, es el Dios. Entonces Elías les dijo, prende a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de lo llevó Elías al arroyo de Sison y allí ¿qué pasó? Ahí los degolló a todos. Ese era el trato que tenía Elías con ellos. Porque el Dios que alabamos, al Dios que le servimos, el Dios de nuestra salvación, a ese Dios le servía Elías también. A ese Dios le servía. Y ese es el Dios que nosotros estamos alabando y ese es el Dios que nosotros predicamos. Pero para hablarle a esta gente hay que tenerle, hablar generosamente, diciéndole que están mal. ¿Y a dónde dice que la Biblia, a dónde dice que esos ídolos son de madera? Voy a buscar un versículo, ¿a dónde dice? Y comenzamos a fogear la Biblia, a fogear la Biblia y no lo encontramos. Por eso hay que estudiar la Biblia, para saber y poder sacar a esa gente de donde se encuentra. Y decirle al Dios que tú le sirves, ese Dios no te va a responder. Esa es una imagen de madera que lo hicieron los mismos fornicadores que fornicaron ante Dios haciendo imágenes de madera, haciendo imágenes de Adel. Dese cuenta quién era acá. Era un rey, era el rey de Israel, era el que gobernaba Israel. Y este rey que gobernaba Israel haciendo estas imágenes y metiéndolos en la casa de Dios, que hasta el día de hoy están en la casa de Dios. 
ahí están adentro todavía. Y no me vaya a decir que visite una iglesia católica porque la quiere visitar, en, que ande paseando allá de vacaciones. Y mírelo, y entre si no lo va a ver adentro hasta el día de hoy esos ídolos de madera. Desde que estos reyes de Israel los metieron y siguieron. Cada pueblo, cada país tiene su Dios que le sirve y que le alaba. Y la gente eso es lo que quiere ver. A un Dios, verlo en persona. Más el Dios que alabamos nosotros lo llevamos en el corazón. Ese no lo miramos, ese Dios lo sentimos. Y el que sienta hoy, en el, este día, que Dios siente que le toque su corazón. Como dice Dios, yo toco la puerta. Si Dios te está tocando la puerta hoy en este día, y la puerta es tu corazón. Y Él, si abres tú la puerta hoy en este día, Dios entra a ti. Y dice que cenarás. ¿Con quién? Con él y será su hijo. Tú quieres ser el hijo de Dios desde este día. Hoy es el día. Como el pueblo de Israel, como Elías, que vea a este pueblo, al Dios que yo le sirvo. Ese Dios me respondió. Y el Dios que le servían ellos, salieron maltratados, todos heridos, sangrados. Y ese Dios no le respondió. Y el Dios que le servimos, ese Dios está vivo. Y hoy te llama. Hay un canto de invitación. Hoy Dios te llama. Como vio todo el pueblo y dijo, este es el, verdadera, el verdaderamente Dios, el que le sirve a Elías. A ese Dios le vamos a servir nosotros también. Si tú le quieres servir, a hoy es el día. Mis hermanos, esta es la clase que traía preparada. Y si usted quiere pasar al frente, quiere ser bautizado, como le dijeron a, a Pablo, Ananías, levántate, Pablo, ¿qué espera? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que hoy es el día de salvación. Mañana no sabemos, pero si hay alguien que no ha sido convertido al Señor... Hoy este día puede probar que verdaderamente hay un Dios y puede pasar al frente. Hay un canto de invitación y el hermano que está indicado puede pasar al frente. Que Dios me le bendiga, hermano.